0: Velkommen til podkasten du
1: bør du høre på før du skal sove.
2: Dagens tema er modernisme.
1: Hører på Vilde, Jenny og Emma.
2: Emma. Hvorfor
1: oppstod modernismen? Modernismen blir ofte omtalt som en reaksjon
0: på moderniteten. Med modernitet mener man den samhusutviklingen som begynte under renesansen, men som for alvor skjøtt fart med opplysningstiden på 1700-tallet. Moderniteten er preget av troen på at mennesket gjennom fornuft kan utvikle verden
2: til et bedre sted. Fornuft og fremskritt er sentrale Det Dette reagerer modernisterne på. De tematiserer de negative sidene av moderniteten. Viktige stikkord er fremmedfølelse, opplevelse av meningsløshet og kaos. Det er flere årsaker til modernisterens opplevelse av meningsløshet og kaos. Urbanisering og industrialisering skapte store endringer både i samfunnet og for enkeltindivider.
1: Albert Einsteins relativitetsteori endret naturvetenskapen og Sigmund Freuds psykoanalyse førte til et nytt syn på individets motiver og drifter. Men det var to begyvenheter som for alvor skulle gi grobund for den såkalte modernistiske livsfølelsen, de to verdenskrigene som kom med dreit 20 års mellomrom.
0: Men vad er enkel de viktigste kätainne for modernistisk litteratur?
1: känttainne är att det bryter med traditionjonen og den står i stark kontrakt med for exempel realismen som var den litterære epoken Forfattanne bli in å tänke andleddig som by inte eksperiere med skrivmåter. Ett eksempel kan være at man i lyrrken eh, gick veck fra den faste formen och rytmen. Det tog nå også opp temaer som ikke hadde vært sentrale eller vanlige i siden tidligere. Et annet er at individet stod i fokus. Forfatterne ønsket å skilde en indre og subjektiv virkelighet. Individets tanker og følelser stod i centrum. Dette gjorde de blant annet en skriveteknik som vi kaller for stream of consciousness. På norsk så er det bevissthetsstrøm. De skrevne tankestrømmene til karakterene så direkte som mulig, med alle assosiasjoner, følelser og innfall. I litteraturen ble det nå skrevet om individuelle tilfeller i motsetning til realismen, der karakterene ofte var typer. Og det kan bety at de ikke lenger skulle representere en gruppe mennesker i samfunnet. Et tredje kjennetegn er at du begynte med «jeg forteller den personlige synsvinkelen var ny i modernismen og passet med fokuset på psykologin og det indre. Knut Hamsund sin roman «Sult» var den første romanen som ble skrevet på denne fortellemåten. Pessimisme, angst og uro var et kjennetegn på modernistisk litteratur. Uh, uro, angst og vansker med å finne en retning i livet er temaer som går igen og temaer som på ulike vis problematiserer hvordan det er å leve i et moderne samfunn. Mange var kritiske til samfunnsutviklingen og begynte å gå vekk fra fornuft og vitenskap. Uh, kaos preget også ofte tekstene. Oppbygningen var ofte kaotisk, og det var mye som foregikk på en gang. Dette kommer bland annet av bruk av bevissthetsstrømninger. Et av de viktigste temaene i modernismen er fremmedgjorthet. Fremmedfølelse er en følelse av å ikke være hjemme i verden. den er av at verden er fremmedartet og uforståelig, og av at man ikke forstår sin plass i verden. En viktig side ved dette er at opplevelsen av at det ikke er noe samhold eller fellesskap mellom menneskene, og at moderne mennesker bara er ensomme individer uten tilhørighet til hverandre. Nå skal vi snakke om et par sentrale forfattere
2: fra modernismen. Knut Hamsun. Som forfatter var Knut Hamsun både modernist, nyromantiker og nyrealist. Mange av hans handler om enkeltmenneskets innfølelse av å være fremmedgjort og ensom i verden. Knut Hamsun var en omstritt man, både som forfatter, kritiker og samfunnsaktør. Han skrev noen av de mest lovprisige klassikerne i norsk litteratur. Men samtidig så det Hamsun klare sympatia for en av de mest menneskefientlige ideologiene på 1900-tallet, nemlig nazismen. Hamsun er derfor en person det er vanskelig å være likegyldig til. Det stormet rundt han men han levde, og det stormet tidvis rundt han også den dag i dag. Knut Hamsun debuterte i 1877 med fortellingen «Den gådefulle». Ingen av de tidligere kjennlitterære verka hans ble nok en stor suksess. Men med romanen Sult i 1890 så kom gjennombruddet. Fra noe av begynte forfatterskapet hans virkelig å sette spor etter seg. Tidlig i 1890 så deltok Hamsun aktivt i debatten om norsk litteratur. Han markerte sig, for å kritisere Ibsen og de andre realistiske forfatterne, og hevde at personene i verket deres var typer og ikke individer. Hamsun ville ha en moderne litteratur som handlet om nettopp enkelt enkeltmenneske. Og Hamsun han levde upp til sitt eget krav. Gjennom verkene sine fra 1890-årene, Sult, Mysteria, Pan og Victoria blant annet, så var han med på å introdusere både nyromantikken og modernismen i Norge. Det kan derfor virke som et paradoks at han etter 1905 også bidrar til å introdusere en nyrealistisk bølge i norsk litteratur. Romana som Markens Grøde, landstrykere og August hører til de, hører til de mest sentrale verka fra denne poken vi kaller nyrealismen. Nå skal vi snakke litt om den mest kjente roman som Knut Hamsun har skrevet. Gjennombrudsroman Sult er en av de første modernistiske romanene i verdenslitteraturen. Hovedpersonen i boka, en navneløs jeg-person, vandrer rundt i gataen i Kristiania. Han er blakk og arbeidsløs og prøver hele tiden å skrive ulike tekster. Sulten gjør at han har et ustabilt følelsesliv, der veien fra intens glede til dypeste fortvilelse ofte er veldig kort. Vi får ikke vite noe som kan knytte han til ett bestemt sted eller en bestemt gruppe. Det er enkeltmenneske vi møter, fremmedgjort og ensomt i verden. Hamsun skildrer her den såkalte modernistiske livsfølelsen. Altså skrivestilen til Hamsun varsler noe nytt i norsk litteratur. Som Emma sa i sted, så er Sult den første moderne norske gjeiromanen. Hovedpersonen i boka er også fortelleren, og fremstillingen er sterkt farga av den vekslende sinsttilstandene hans. Mye av handlinga foregår rett og slett inn i hodet på jeg-fortelleren, og tankene hans, ofte skiftene og irrasjonelle, preger teksten. Hamsun gir her en forsmak på den fortellemåten som vi kaller for «stream of consciousness», en bevissthetsstrøm. En teknik som skulle bli mye brukt i den høymodernistiske perioden på 1900-tallet. Romanen har lite ytre handling, og Hamsun bryter med idealet om en utvikling av handling eller av karakter. Sult er ingen psykologisk utviklingsroman, men et dypdikk i psyken til et moderne menneske.
0: Modernismen består av en rekke forskjellige retninger eller ismer. Selv om disse ismene står for ulike litteratur og kunstsyn, og stundom til og med er i strid med hverandre, har de viktige hovedtrekk til felles. Nå skal vi ta for oss noen av disse ismer i den rekkefølgen de brøt gjennom på første halvdel av 1900-tallet. Ekspresjonismen er den første store modernistiske retningen. Den bryter gjennom helt i begynnelsen av 1900-tallet og utvikler sig videre i mange tider. Ekspresjonistene, som tidlig slå igjennom i dikning og malerikunst i Tyskland, ønsker å formidle sine sterke, indre opplevelser av angst og undergang i et spontant og oftest primitivt språk. Vakker kunst i tradisjonell forstand er det altså ikke, men de kunsten henter språk og bildene opp fra de dype laget sinne, blir kunsten samtidig uttrykk for noe allment og felles menneskelig. I det ekspresjonistiske drama kommer dette blant annet frem i den sterke forenklingen. Karakterene har gjerne ikke individuelle navn, men betegnes som barnet, kvinnen, den gamle, og så osv., og dekorasjonene på scenen er svært enkle, av og til helt fraværende, men teatret tar ofte i bruk sterke lys- og skyggeeffekter. Omtrent samtidig med expressionismen oppstår en annen modernistisk retning, som kalles kubismen i Frankrike. Den har sitt opphav i bildekunsten og får størst innflytelse på maleri, skulptur og arkitektur, og til en viss grad også på litteraturen. Kubismen bryter også med det tradisjonelt figurative, men i motsetning til expressionismen er den mer opptatt av form enn av det følelsesmessige innholdet i bildet. Kubismene forkaster alle regler om dybdo -perspektiv. De presenterer todimensionale bilder som for eksempel kan vise et ansikt både sett forfra og fra siden. Eller de kan vise en rekkefølge av bevegelser. Kubismen får også stor innflytelse på den nye retningen innenfor arkitekturen som bryter gjennom senere. I 1920-årene, og som skal komme til å prege alt fra bolighus og fabriker til møbler og brukskunst genom store deler av det 20. århundre. Denne retningen kalles funksjonalismen. Funksjonalismen ønsker i modernistisk ånd å uttrykke noe nytt og ikke bygge på noen av fortidens byggestiler. Ett et annet modernistisk trekk er som nevnt at den finner inspirasjon i kubismens fokusering på geometriske former. Funksjonalismen satser på enkel konstruksjon i den nye tidens malerier, som stål, betung, aluminium og glas. Bruken bestemmer utseende, og alt som ikke er nødvendig, for eksempel pynt og dekor, blir avvist. Nun få år senere en ekspresjonisme og kubisme, og med hovedsentrum i Italien oppstår futurismen. Futuristene dyrker den nye teknologiske virkeligheten og gjør den til det viktigste emnet for kunsten. Lokomativets kraft, resebilenes kjønnhet, maskinenes vakre fremtidsmusikk. Det som likevel først og fremst gir retningen til en modernistisk isme er futurismenes voldsomme og totale forakt for all tradisjon. Alt det gamle har vist sig helt ubrukelig, da det ikke er tilstrekkelig å avvise tradisjonen. Den må også ødelegges. Så kommer dadismen. Dadismen oppstår under den første verdenskrigen i krigsnøytrale land som USA og Schweiz. Det er kanskje den underligste av alle modernismens ismer. Ved første øyekast kan dadismen kanskje virke tøvete og useriøst, men det ligger en alvorlig politisk grunnholdning under Sjokket over krigens vannvidd er utgangspunktet for dadistene. De ønsker å vise falskheten i den etablerte, tradisjonelle kunsten og i de borgerlige verdinormene, som har ført menneskene ut i krigsskalskapen. Dadisme blir derfor en antikunstbevegelse som gjør nær av det eksklusive i synet på kunstverk og kunstnere. Alt er kunst dersom det defineres som kunst, hevder de. Hverdagslige, masseproduserte gjenstander, et sykkelhjul eller ett urinal for exempel, kan tas ut av sin sammenheng og presenteres som ett kunstverk. Etter dadismen kommer surrealismen. Denne retningen bryter gjennom mitt i 1920-årene. Surrealismen ønsker å avdekke en virkelighet som ligger over den yttre virkeligheten, og veien dit går gjennom å utforske drømmene og det ubevisste. De surrealistiske teknikkene var inspirert av metoder fra Sigmund Freud psykoanalyse. En av disse teknikkene kalles automatisk skrift og gikk ut på å løse opp hemminger og selvsensur ved å la assos assosiasjonene få arbeide fritt. Noen hevder at surrealismen ble overflødgjort av den andre verdenskrigen fordi krigens autentiske rettsler overgikk selv den surrealistiske forestillingsverdenen. I kjølevannet av denne siste storkrigen oppstår i 1950-årene enda en retning som kalles absurdismen. De fleste absurdister, bland annet forfattere, var primært dramatikere. De kom fra mange land, men nesten alle bodde i modernismens hovedstad, Paris, og skrev på fransk. Fremmedfølelse og opplevelse av tilværelsens meningsløshet er et grøntema hos modernismenes forfattere.
1: Dette var Modernismen kort oppsummert. Abonner for flere episoder om norskfaglige temaer, og vi ønsker deg nå en god natt søvn.